0: 大家好，我是原子鹤，欢迎原
1: 子鹤老师啊。嗯、呃，前几天看完金像奖，今天聊聊就是金像奖四十周年。金像奖对于咱们来说，就是一个香港影迷的一个狂欢节。金像奖也算是最早的华语电影比较含金量比较大的奖项，就是早年间金马奖。还没出呢，但现在就是现阶段来讲，金马奖是最靠谱的。也没和大陆、嗯、没发生那个和大陆那事之前，啊。金马奖对于华语电影来说是是最好的一个电影奖项
0: 。都说华语电影奥斯卡，但是有这么一个称誉。对。
1: 但是七八十年代就是金马奖的时候，那没有金像奖的影响力大，因为那时候现在香港电影的巅峰时期，全亚洲都在看香港电影。就是金马奖那时候为什么要办成一个就是华语奖项？他就是那个为了靠近香港电影，他才办成就是华语电影的奖项，而不是台湾的自己的电影奖。就是台湾也有自己的电影奖，叫台北电影节，这也是台湾的电影奖
0: 。嗯，这个奖现在还有吗？
1: 啊，有有有有有、啊、嗯，然后金像奖那时候在八十年代是最有影响力的，但是这几年香港电影一直在走下坡路嘛，年产量现在好像有一年不足三十部，线下的因为疫情原因，线下的像就是金像奖已经停办了两年了，就是2020年是尔冬升在线上颁的奖
0: 啊，是据说很快当时就解决了这个。就把这个奖给念完了，嗯，几分钟吧，就念完了当时。然后那
1: 一年是《少年的你》得的最佳电影，卢冬雨得的影后也是《少年的你》啊。结果那一年《少年的你》非常风光，而且还得了奥斯卡提名，呵呵奥斯卡最佳外语片提名，啊《少年的你》和《阳光普照》报名的奥斯卡最佳外语片，然后他俩都入围了。结果就是，
0: 就《少年的你》提名了，这个也，我觉得《少年的你》提名他好在他题材上。就是在这儿叫霸凌，校园暴力也是中西方共同面对的问题，所以他是在题材上应该占了优势。而其他的制作上，可能在表演上，他并不占太大优势，可能是就在于这个题。对对对，了对，
1: 嗯，话说回来啊， 2 0 2 0年就是龙生在线颁奖之后，然后到2 0 2二一年那时候，就是疫情特别严重，就停办了一届。2022年就也就是今年，然后才举办就是香港电影金像奖第四十届香港电影金像奖，香港电影金像奖也走过四十届了。然后咱们聊了这届这届金像奖嘛，由于是那个两年没颁嘛，然后两年的好电影都汇到一块儿了。所以今年这个提名名单还算是非常非常精彩的吧？这两年的好的香港电影都汇到一块儿你比如说那个陈木胜的遗作，啊，这个《怒火中案》；梅艳芳、韩战的导演梁乐民导的没有郑宝瑞罕见的几年没有指导商业大制作，拍的一个支持独立电影的一个励志题材的。嗯，妈妈的神奇小子，妈
0: 妈的神奇小子，对
1: ，嗯、还有提名很多金马奖，我忘了十几项来了，反正他提名金马奖也是最多的，就是而且得了父子的电影节评委会大奖的《浊水漂流》这几个提名了最佳的最佳电影奖项。嗯、你看、啊，就是闫德和老师，最佳电影里你认为就是哪个？就不说搬完的《怒火中啊，就是你心目中最
0: 好的？我说说《浊水漂流》吧。说一说浊水漂流《浊水漂流》啊，《浊水漂流》就是给我印象比较深刻，因为它确实反映了目前香港最重要的一个问题，就是贫富差距过大。这个问题现在目前是一个激化的一个状态。那这个导演他能抓住这一点，因为你看他有一个桥段嘛，就是讲吴镇宇饰演那个角色，他和另一个叫应该是女配角吧在一起那个，在天星小巴上，就是那个船上，讲了一段话，他就说：“你看这香港这么些楼。”这么密，这么高，那盖它有什么用？啊，那我们是不是还要住在这个这个桥底下？所以说，它是反映了当时香港人的一个心态，因为当时第一届香港特首上任的时候，呃，就没有很好的去解决就是住公屋的问题、住房的问题。这个问题一直属于历史遗留问题，他们到现在。那不只是电影里演的这些人，就社会边缘人，包括很多新到抵港的人士，就新到港的人士，还包括一些。刚刚在香港生活的人，那住房问题的确确是一个很难的问题。然后呢，他们还体现到了一个事儿，就是这个浊水漂流。它分开来看，浊水就是一滩浑水，漂流就是居无定所。嗯，他是非常贴近这个人物的心态的，就是漂泊不定的。他哪怕说不是在桥底下住，就哪怕你在香港，你真的有一个房子，他可能真的也是不大的。汤房啊，或者几十平啊，一家人挤在那里，门口堆的都是东西，这个在香港非常常见的。他们也是一种漂流的状态。所以说，这个李俊硕导演呢，他能把这个片子的那种漂流感，这种呃居无定所的，还有这种没有定心的这种感觉，能抓得非常准，说明他也有这样的生活。那莫不说这个电影，他是把他原来的一个生活的一些体验搬到荧幕上。而现在目前，从整个电影市场，尤其是香港电影市场来看，能为这些人去发声表达的少之又少。我觉得这个片子还是很不错的
1: 。李青硕也代表了香港的一个新一代导演，现在这个独立化电影的一个观念，就是反映当下社会一个现实嘛。现在就是香港新的导演。一一直在那个做这个事儿，然后他前一年的电影就是拍了一个同性恋老年同性恋一、这个电影叫《褪丝》，就是也是大放异彩，在那马奖。他今年这个《浊水漂流》，咱们以为啊，他因为他骑马奖已经提名了很多奖项，都以为他社会就是没对手立得最佳电影，发现就是今年也是陪跑了，嗯，十一题零中，就是十一项提名一个都没没得。
0: 呃，包括他里边那个，就吴镇宇，他也是多年金像奖陪跑。对对
1: 对对对。然后再说说这个《妈妈的身体小这个《妈妈身体小了》是讲述，嗯、呃，香港，嗯、呃，残疾人，嗯、呃，奥运冠军叫苏桦伟的传奇人生。苏桦伟夺得了很多残奥会的金牌，多。但是他里面就是也是跟那个《绝世漂流》一样，因为他是新导演。新导演就注重都是反映社会现实，嗯、他主要讲苏桦伟，就是他是残疾人奥运会冠军，就跟那个正常人奥运会冠军，他们的待遇啊什么的都是不一样。结果就是残疾人奥运会冠军生活的很惨，就香港政府就是他们得个残奥会冠军，就是只给他们几万元的奖金。就根本不够他们生活，嗯、但是他们为香港已经奉献了很多了，就是每天的训练呢，每天训练，而且只给开那时候是给八年的时候都、就是几千块钱的津贴给残疾人，知道吗？就是运动员，嗯、然后也是反映了这个事儿，这里边就是吴君如演的非常催泪，然后包括就是妈妈神奇小子，因为是从那个他从小开始讲那个苏画伟的那个。传奇经历嘛，都是就是中青年十几岁那时候的一个演员，然后一个就成年的演员，他们两个发挥的都挺出色。这回、嗯、就是就是十几岁那个演员还提名了，就是最佳男主角了。嗯
0: 、梁仲恒，他同批那几个就最佳男男主的那个对手还都挺强的，对都挺强、嗯、因为
1: 他这个演的非常好，非常催泪，就几乎你如果说没见过这个本人，嗯、你就会以为就是他演的就是他。啊、嗯，就是梁朝恒演的就是这个苏华尾， oh. 演演技非常到位。嗯，然后《妈妈是金小子》也是这里面唯二一个拿到龙标的，他就是拿龙哎没没有,没有拿龙标三部，就是大陆上映的三部，一个是《妈妈是金小子》，一个是梅艳芳，也是《怒火忠案》
0: ，致使和《浊
1: 水漂流》他俩就是拜拜了， oh. 就基本上和龙标没
0: 啥关系了。嗯《浊水漂流》虽然这个片子、嗯。国，这个这个片子出品就是中国电影啊，中就是就是有有官方的这个资本介入，对有投资，这对那因为拿龙标来讲，或者说它上映主流的这个流媒体应该都不是它太大问题，但是它这个宣传，我当时就像是九月份上映呢，嗯，还是几月份上映呢？嗯嗯哦、啊，就在这可能宣发上没没没看到太多的消息，对，但
1: 是评价特别好。但是我估计在大陆票房也是基本上
0: 没、嗯、没什么票房啊，但是评价特别好，排片上不来，嗯、它不像最近那个《引入烟尘》，那《引入烟尘》可能是你我看的就是很火，但是具体的排片量还是很低。那
1: 、哎、<呦>这种片儿
0: ，像《妈妈的神奇小子》<对>也是这个问题。
1: 对，还是很之后一部提名最佳电影的，嗯、就是郑宝瑞的《支持。呃，郑宝瑞这次终于就摆脱了商业大制作，嗯、什么《西游记》啊、《杀破狼》啊，再也不拍就是合拍片和那个商业大制作，然后也不监制，这次终于就找着一个推理题材、推理探案题材的一个支持，拍的非常风格化。你看着他那片儿，嗯、整个片儿都是黑白色调，就是他整个电影里把香港就做成那种末世的感觉，做的整个到美术啊、摄影啊，然包括演员的、啊、演技啊都非常在线。但是唯一可惜的就是，我个人感觉这不是郑宝瑞真正的水平，就是正常发挥的水平。他虽然拍得很精彩，节奏剪的也好，演员也棒，你知道吗？林家栋演的也好。嗯而且李安他儿子就是另一位主演是李安他儿子、就是李纯嘛？李纯，嗯，嗯演得也非常不错。但是这片就是空有个架子在那儿，就是连他上一部在银河那部叫《车手》，我感觉都没有那个，嗯、因为《车手》那个难度比他还大。《车手》那个不知道你看没看过？他那片就是全全部场景都是夜戏，就在黑夜拍赛车，我天，全是夜戏，就根本就。打灯光非常费劲，而且还拍赛车那种野心，你想想，就郑宝瑞就是控制能力也得非常强，嗯、而且他那整个就是车手里那个感觉就是像什么呢？就他就像一个武侠片一样，就是有一个大反派，有个正派，然后他俩每次交手都是一次升级，嗯、直到最后那个车手里边那个男主角余文乐把那个反派给抓起来了，就整个剧就结束了。他们就这经历了三回大战，你知道吗？都是在、啊、都是夜戏拍的，难度非常之高，你知道吗？那部片儿，对那个我都感觉比支持好，就是支持，就是，但是空有架子，但是他非他各个部门做的都非常到位，几乎就是完美无缺了，但是他总欠那么点内核，就支持。但是这这次郑保瑞发挥的也不错了，我估计他要回银河映像发挥的能更好一点儿。他现在就差他能把自己内核挖出来，因为就是杜琪峰嘛，特别想让他接班。就是那个之前银河不是杜琪峰和韦家辉说了算嘛，一个导一个编嘛，啊、他俩不是互相配合嘛。嗯、杜琪峰是导，然后这韦家辉是编嘛，是不是？嗯、然后他想接班的是让尤乃海和郑板瑞搭档，郑板瑞导，然后尤乃海边，然后尤乃海就是接相当于那个。韦家辉这角色，啊，郑保瑞接那个杜琪峰这角色，知道吗？嗯，就是让那个银河继续下去嘛。没看这几年，就是杜琪峰都不拍片儿了，主要就是让他俩就是磨合。他他俩之后要那个再次携手拍个片儿，叫《命案》，已经拍完了，还没上映呢。啊、嗯，那片儿我估计也拿不着龙标，但是也马上就上映了。那是杜琪峰监制的，我估计那个质量要比这个好，嗯、而且那片儿就是。杜琪峰监制，成本非常小，林家栋演那个故事也挺有意思的，是一个就是一个算命的去破案，你知
0: 道吗？听起的，听起来感觉感觉感觉就算命就破案，对对玄学，对对对，玄学，周意啊八卦呀、啊对对对
1: ，用玄学破案，我估计能听。嗯，接下来就说说梅艳芳了，梅艳芳是呃，寒战导演林正民导演的一个。梅艳芳传记式的作品，这片就是2021年的香港电影的票房冠军啊，一个亿，对港产片的票房冠军。现在
0: ，嗯，我觉得一个亿能收回来吗？收回来，它的制作可能就得超一个亿。我觉得，我估计收回来，收回来。
1: 就是制片人非常强，那个姜志强嘛，呃，那个这个梅艳芳，估计也是他多少年就心血的一个项目了。有幸能上映也是挺好。这片就是。也是制作上非常强，那个舞美啊、灯光啊，包括服化道啊，你知道吗？整个就是也是做的滴水不漏。但是梁家铭这个导演的成熟度还是差那么点儿，也不是这个导演他能驾驭的。因为这片上映的版本啊，非常的流水账，嗯、就整整个跟走过场似的，就一个一个香港明星上。什么？一开始有郑少秋啊、沈殿霞啊，你知道吗？一个一个往上上 b e 乐队啊，黄家驹啊，什么都有。然后张国荣啊，嗯、他也是有两个大问题。第一个是就是演员的选择上、啊，你知道吗？出问题那、嗯、里面张国荣那演员找找他，实在
0: 是不怎么样，你知道吗？<笑>这个就就本身可能就很难驾驭。对对对
1: 对对对对对
0: ，对对嗯，地位太高了，嗯
1: ，对。然后还有一些，反正。这基本上，你能看到的名人都是用真名出镜，除了那里边就是赵文卓、啊、啥的没讲到，啊、就是梅艳芳这几位的男友，就包括梅艳芳被黑社会打呀那几个事儿，里面几乎都记载。其实他的情怀是那个记录香港这几从七八七八十年代，然后到那个就是两千年的一个整个社会的一个变化，你知道吧？
0: 嗯，
1: 有这么一个变迁的过程，有一个大时代情怀在这里。但他还是就是。差那么点意思
0: ，这个也是梅艳芳，应该是之前，呃，之前想，就是生前想留的一个影像。对,对对对，就是叫找找找姜志强，呃，想拍拍这个东西。对，然后比较遗憾没拍成，然后他觉得这是一个就是遗憾，那我得把它弥补上，所以把这边拍出来，元素要多一些展现。嗯、但是这你要、啊、按按你那么说，就张国荣那个角色确实难找。你要你要说找模仿秀的，找模仿秀的还会唱歌，不会演戏；就找会演戏的呢，可能长得又不太像，嗯、就这确实不太好弄。嗯，就
1: 不不包括张整荣啊，其实就是梅艳芳那个卡斯丁，就是嗯、呃、蒙丹妮这个演员，我看着也特别出戏
0: 。嗯、他是模特，嗯、对对可能不过他不太会演戏。
1: 长得太不像梅艳芳，差那么点意思。但是他整个片儿演下来，给人幸福感还是比较强的吧？嗯，就是他虽然长得不像梅艳芳，但是他把那个劲儿也给演出来了。所以说他得的最佳新演员嘛。然后之后就是陈木胜的遗作了，就是《怒火忠案》了，《怒火忠案》就是延续陈木胜延续经典的动作片这个一钵了。然后他来自于什么呢？因为陈木生之前拍了好几部尝试着的片儿，他还拍过那种那个、嗯、跟那个徐克那种旗舰似的，那个叫《围城》啊，卡斯挺的也挺大，就是演员选择古天乐啊、吴京啊、刘青云呐、啊、嗯、彭于晏呐、啊，你像这几个人就也算是全明星阵容了，但是呃，票房也没有，就是口碑也没有。然后他之前还拍过一个郭富城那个什么僵尸那片儿，忘了叫什么名了，嗯、挺科幻那个片儿，也是口碑也没有。然后后来那甄子丹就找找着那个陈木胜，他说你别灰心，你你那个你还是拿起你擅长的动作片儿来。然后那时候陈木胜也消沉了一阵儿，然后说那个就决定再拍一部他擅长的动作片儿，警匪动作片儿。因为他之前有个刘青云那部叫《冲锋队之怒火街头》，这是他一个经典代表作嘛。啊，他就延续那个写了一部叫《怒火重案》，然后找到甄子丹，对对，甄子丹和谢霆锋演的。啊，以正义法那个对决片，儿从动作场面来说相当精彩，嗯，节奏也好，但是还是那什么，嗯，我个人感觉还是也是欠一点儿东西的。里面。如果说让我挑就是最佳电影的话，我也会挑《浊水漂流》。我感觉《浊水漂流》是今年最好
0: 。他可能不太符合这个这时代相关的一些元素，所以就遗珠嘛。都说他他是这个这个影片是遗珠，然后也说这个吴镇宇也是一个遗珠。对对对，对，可能他不不是片子本身的问题，可能是环境的问题造成。我我看到这次还有一个就是在。最佳导演中有、就是、一个比较特殊的一个提名，就文件中能好好拍电影。嗯、啊，对对对，嗯啊，他他这这个这个片我看了，他是纪录片儿。嗯对，他是纪录片儿，嗯、但是这次提的是香港是电影吧，电影金像奖。那你觉得为啥这个片子能进到电影里边去给他提一个名？嗯，
1: 一个是可能文件中人缘比较好，因为。金像奖你知道和那个金马奖的不一样，你知道吧？嗯，那个金像奖是那个就是也是学属于学会颁奖，协会颁奖，就全是香港电影、嗯、全子那个工作者，要不就是影评人有这个资格。然后说那个他不是评委会性质，文念中跟不少人合作过美术这个东西，然后包括他这次拍的确实。挺好的吧，许安华就这几年这几年的，就是含辛茹苦，包括他电影的背后的故事，就基本上展现的各个方面吧，都展现挺好
0: 的。我我我感觉也是，就是嗯、呃，比如说有一个桥段我印象比较深，嗯、呃，许安华喜欢在香港拍电影，尤其是香港的新界。那新界是个啥地方呢？新界就是相当于我们就是农村，没啥区别。也是养鸡养鸭，大山，然后就是有几条河流这种。然后呢，他这个文件中在拍的时候呢，他就能抓住这一点，他能抓住玄华在这些片场当中的一些状态。那我们原本以为玄华是那种对演员非常苛刻、非常严厉那种，他发现不是，因为他到了新界以后，他会发现整个他人的状态是非常非常放松的，而且还会就,就是设身处地为演员去着想。这是我们从另一个面去看，嗯、呃，玄华，这有点类似于我们经常看鲁迅，觉得鲁迅是横眉冷对千夫指，就一定是批判的。但后来你会发现，我看《黄金时代》萧红的时候，你会发现萧红对鲁迅的评价完全跟我们正常评价是不一样的。他认为鲁迅是幽默的，他认为鲁迅是平易近人的，还帮助别人的。所以说，他这个片子是让我们来看到玄华的另一面，就是不严肃的那一面，敬业的那一面
1: 。在文天中这部片儿。拍的挺好，其实给那个《竹水漂流》给《竹水漂流》李军硕好了
0: 。呃，我一开始他是最佳，我看一下啊，就是最佳导演不是在最后边颁布的嘛，就是张家辉吧，嗯、给发的奖嘛，我记得还是完最,、嗯、最后一个是古天乐，然后就是张家辉颁了一个最佳电影、嗯、一个最佳导演。然后呢，其实你看到前面的给的一些奖啊，都是一些比较，他已经做了一个时代的风格，就是给新人。比如说刘亚瑟就支持的刘亚瑟，还包括这里边就刚才说那个妈妈的神奇小子的冯浩洋，嗯嗯啊啊，包括这个男配的提名啊，比如说演那个《浊水漂流》里的叫柯伟林，就是那个一开始不会说话的那个不太会说话的那个那个小伙啊，对对对，他整个提名还有包括女配啊、女主啊、新晋导演的，给的都是新人这一排。但是感觉新人这一派又比较吃力，嗯、风格都比较单一，就整体的风格都是那种漫长，嗯、然后呢，反映这个社会底层问题，然后就是可能故事上、制作上都没有一些老导演那种那样的经典呀，嗯、就说能看出来有一点疲软的一种状态。其
1: 实今年最佳导演挺水，好几个提名不应该给。你看陈可辛那夺冠都不应该
0: 给，那就不应该提。对
1: 对对，陈可辛夺冠、嗯、提了个最佳导演金鸡奖啊，嗯、百花奖、啊，是说给陈可辛一个提名
0: 也行。这个片语境不一样，因为香港的、嗯、香港居民是不能理解当时中国跟美国去打排球这个事理解<对>不了。对,对,对，所以说他市场选的是不对的。你如果这个片对，对像上海电影节金鸡百花，那肯定会少提个名，或者得个得个奖。语<对>环境不一样，对，那制度上没问题。嗯这个片子制作上非常非常成熟，就是摄影非常强。这个片子、啊
1: 、真真的，这这提名不如给《拆弹专家》那个《拆弹专家二》邱礼涛的《拆弹专家》也挺。嗯《拆弹专家》真的，我看时候让我想起了那个好莱坞的超级动作大片，
0: 然后两个制作工艺上都没啥问题，都没啥问题。但是，他如果说你给新生代导演或者新生代的一些制作团队，你给他钱，给他投资。还真不见得能做得出来。对对对，现在就是电影，现在把商业和文艺分得特别明确。嗯，那实际上商业有些东西技术性是非常强，一般人还掌握不了、嗯。
1: 对，嗯，因为香港新导演看出来，就是现场掌控能力还是差。嗯
0: ，
1: 对，对，你看《逐水漂流》就是剪辑镜头上你就能剪辑上你都能看出来，这导演非常新，而且独立制作痕迹非常明显，跟那个。贾樟柯差不多，你说贾樟柯技术好吗？这这,这真真真不行。王王
0: 晶当时在圆桌派上去评论贾樟柯，当时窦文涛就问王晶说：“你认为是是贾樟柯和谁比啊？”好像就是是贾樟柯和就是、和王晶比还是谁？嗯。然后贾樟柯呃那个王晶就跟贾樟柯说：“就四个字，技法不行。”
1: 对对对，今年金像最佳导演是还是陈木胜。嗯，但是给陈木胜得这个也是应该的，因为这里面也就陈木胜和郑某瑞能争一争。嗯、呃，但是郑某瑞这个早晚得得，现在给不给的无所谓。嗯，就是陈木胜已经去世了嘛，嗯，非常遗憾嘛，所以给陈木胜是最好的选择。而且这个怒火中案就是非常难，你要说不骂人，哎，陈木胜。绝对不是一个骂人导演、嗯。嗯嗯，业界传的就是从来没有在就是片场大,大声嚷嚷过、嗯。嗯、有
0: ,有的时候骂也没有用，越骂越紧张，完了越紧张状态越不好就就，就这样了，是吧？王家卫就这样了。我得给。你要做哪样生
1: 意？无谓要我说豪杰也去本疯子，同做个血性男儿，原道世间闯一次，强调靠我两手创动人故事，成败也不再有疑，用我打不死心意，留下更美更精彩画面传说。同做个血性男儿，原道世间闯一次，强调靠我两手创动人。故事。我打不死，心软，留下更美、更精彩画面，提示
0: 写我未来意念。人生戏剧里透视，能演更动人故事。<音樂>
1: 我说咱看看那个最佳编剧，最佳编剧是人一秒全网，这个、我是真没看这个、这片
0: 、啊、我也没看这片
1: 我都不知道讲的啥啊。<笑>然后之后是那个杀出个黄昏，就是林家栋监制，嗯，然后这片导演我都忘了是谁了，我就记住是林家栋监制投资，嗯，和何静怡，然后四哥演的嘛，嗯。这这这片儿其实剪辑上有点松了，然后制作上这片儿真不太好，但也就是噱头上挺好。他就讲了一帮老年人，老年杀手，然后去杀人的过程中，发现那个就是帮助他们都帮助就是去杀那些老年人，因为或者会有一些得病的人，他发现就是。有些人就是老了之后就生不如死，知道吧？啊，也突出一个就是社会这个老年化一个问题。后来他们就帮助这些老年人去去死，啊，一个一个杀死他们。啊，然后他们花钱雇人杀死，有的雇人杀死自己，有的就是亲戚朋友雇他们杀死那个，就是也是一个老年人。你有的什么身患重病啊，都活不下去那种，然后就是、上面杀他们。
0: 啊，这个是香港社会面临一个挺重要的一个问题，就是你到香港去，尤其到像像那个“浊水漂流”就讲深水埗嘛，这个“杀猪黄昏”它可能面向整个整个香港社会，它没有具体说是哪个地方。你到人口密集的地方，你到香港会发现残疾人的设施做的是非常好，但是呢，残疾人施做非常好，就发现很多老龄化的人不能自理，他往往七八十岁自己出门。儿女在香港生活，可能是读书非常厉害，工作非常有出息。的。只要稍稍有些能力，他不会选择在香港是继续生活的。但是就面临，比如子女都在英国、在澳洲、北美，那子女都走了，然后呢，就是老人自己在家，然后就自己这个电动轮椅去吃饭，经常能见到在茶餐厅，老人一个人去吃饭，然后病病殃殃的这种，然后别人要帮助他呢，他还特别的。就觉得还不好，他也不需要帮助，然后他又不能做什么，啊、呃，住着公屋，反正觉得一天一天过得也没有什么意义。所以说很多人他就琢磨能拿乐死。那很多，比如说有一个电视剧叫那个，就王浩信演的，就是去演那个王侠大律
1: 师。
0: 王侠大律师，律师他就他里面演王侠的爸爸。叫采啊，对对，彩过夜。王侠、嗯、大律师他爸爸。叫文根英嘛，他里边演的就是他最后想寻求到瑞士啊，嗯、去安乐死，因为香港没有这个政策，他让他儿子带着去，他去了之后，那他儿子也没带他做，但是这个也当时反映出很多这个香港老年人的心态，活吧也没啥意思，死呢又不能就又不想死太痛苦，孩子也不在身边，对对对就非常老龄化非常无力的一种感觉
1: 。嗯、啊，那里面谢贤演的就是一个老老年杀手。嗯，然后那个他和冯宝宝搭档，然后、嗯、那个里面有一段就说那个他一开始就是不忍心杀那个得病那个得病一个老太太，嗯，主要是她老公雇他杀的，他说他要是不死的话会更痛苦，但是那个我我还没有钱治他，你知道吗？嗯，结果就,就是他没忍心杀之后，那个她老公就把就是他把他老婆就直接给掐死了。然后他后来看上这个新闻之后，就开始大开杀戒了，你知道吧，都是在帮人雇他，嗯，<笑>他专杀这种想安乐死还死不了的这种。但是这个这个编的挺巧的，但是这制作上有问题。林家栋这个这片剪剪辑上有点松，你知道吧，嗯，而且制作也不是很精良。之后就是欧建尔和孙金倩的制史，嗯，这个就是银河班底了。欧建尔这个。嗯，写出了好几个银河印象的好剧本你像《神探》呐，你知嗯，他、嗯、这是韦家辉的弟子，这个是非非常牛的一个弟子，就是跟银河打拼了好多年。他这个反正支持的剧本写的非常好，一环扣一环。这个原著是雷米，我感觉这片啊，拍出来比雷米原作要精彩，你知道吗？嗯、讲的也好。反正这篇得也是获得了最佳编剧，我认为挺那什么
0: 的，众望所归。嗯，然
1: 后之后是尹志文和卢文俊《妈妈的神奇饺子》，《妈妈的神奇饺子》其实编剧编挺好，这情节也挺紧凑的。然后之后就是李俊硕的《逐水漂流》了，《逐水漂流》挺遗憾的。嗯，其实我因为我认为前三个都应该是《逐
0: 水漂流》得。嗯，<笑>嗯，至少有个这这这个，可能也是。对于他的一种鼓励吧，因为一般来讲能提名也，也也是一种荣誉，可能接也是为了鼓励他接下来再创作新的作品。对，嗯
1: ，今天也特别冷静。你说我这么喜欢郑保瑞啊，喜欢银河印象啊，就但是我今天就是看完致辞之后，我感觉真的其实就讲最佳男主角了，今年这个最佳男主角竞争其实挺激烈的，林家栋这个两部电影入围。一个手卷手卷烟，手卷烟也在金马奖提名了，你、嗯、知道吧？嗯，手卷烟提名了还最佳影片呢，在金马。啊，然后还有林家诺演智齿，之后就是四哥谢贤的这个杀出个黄昏，然后还有那个就是梁仲恒的妈妈的神奇小子，还有吴镇宇《逐日漂流》，就在这个名单里啊，你认为谁应该得最佳男主角？就是得最佳男主角
0: ，我觉得吴镇宇演技是没有问题。就我觉得应该给他。但你相比的是李家东和吴镇宇都,都,都很喜欢，都都很喜欢。嗯，我觉得吴镇宇在《煮水漂流》这个表现很好。就他那个状态呀、啊，比如说他那个萎靡那种状态呀、啊，然后你就感觉他不是一个明星，也不是一个演员，他非常贴近生活
1: 。对对对，啊，吴镇宇。嗯就是第一次演这么低调的一个角色，你、嗯、知道吗？就是也没那么张扬，知道吗？对，然后而且性格非常闷。以前总演打手，嗯、对对对、嗯、对对，以前就是眼神一飘，你就感觉他像坏人。嗯、他就是演好人，他都非常张扬。他、嗯、这次他演那个。《逐水漂流》真是让我大开眼，就是演一个普通人，平平凡凡生活中的一个普通人，你<对>看不出来表演痕迹，就是炉火纯青到这
0: 个地步。你看到他之后，你不会想他原来剃寸头那个人，根本就联想不到
1: 。对对对，嗯
0: 、啊，<对>不不跳戏、就是、不出戏
1: ，出戏嗯、就把那个以前方法派那种演技就基本上全抛掉了，对,对，就是流于自然了，真正的流于自然，嗯。
0: 我不知道香港、哎、香港演技是不是咱咱那个内地的演技叫什么斯坦尼斯拉夫斯基的？嗯，<对>但好像香港感觉有些他不是、嗯、不是那种不是那种感觉，就他是完全是跟生活<是>就就贴到一起去了。然后结果就被
1: 四四哥谢贤拿了《嗯，杀出黄昏》，但是这《杀出黄昏》这片儿，谢贤在里头啊，说实话真没什么演技，他就一直很酷，你知道吗？嗯也没说几句话，然后那个谢贤这次上台也是那什么
0: 啊，这个我看当时领奖的时候啊，就颁奖颁奖是林家栋扶着谢贤上去的。我说谢贤也也可以自理啊，为啥扶着上去？然后是林家栋扶着上去之后呢，就是谢贤想摘口罩，林家栋不让，林谢贤又想摘，林家栋又没让。后来就是媒体报道说中风，中风嘛。嘴中风、啊，
1: 看那我还说呢，我说林家栋这防疫措施做的真好啊，上台颁奖不是就摘口罩啊
0: ，中风可能是嘴嘴嘴口口齿不行，这种可能也是
1: 。对，我以为是林家栋那个防疫措施做的好，嗯、我说这个让四哥这形象变得非常好。嗯、四哥没做核酸，不能摘口罩。对对对,对，嗯、结果发现是四哥这个中风了。嗯
0: ，<么>是。很快就下来了。哦、林家栋
1: ，嗯、你看林家栋这人情商真高，但是林家栋挺遗憾的。林家栋年年现在比肩古天乐，年年产量就电影非常高，自己还监制两部，自己还得演个七八七八九部，知
0: 道吗？当时是我记得是张家辉给他给给颁的奖，张家辉就说：“他说、哎、家栋，你那个你一共是五个片子，然后你有两个，你的几率非常高。”把镜头切换到了李佳栋。当时一般都以为他，五个有两个是他，那一般就是他就没选上
1: 。呵呵然后那个张嘉辉念名单还念错了，嗯、念的“杀出个黎明”，说<笑>是,是，啊，<笑>底下那个弹幕，看那 B 站那个弹幕说这个张嘉辉有多喜欢黎明。<笑>杀手和黎明，谢贤杀，杀手和黎明，嗯，是
0: ，哎呀，可能也是走过场吧。嗯、我感觉张家辉可能都没准备，他不像刘德华、古天乐准备那么充分，哎、<呀>可来了，念完就走了，那就，嗯
1: ，但是呢，但是呢，这那个搞笑还挺挺好嗯，说那个之前林家栋和吴镇宇都演过四哥,哥嘛，嗯，然后说那个他俩已经没机会了，所以说这次就是谢贤。这四哥和那个梁仲恒的比拼、啊，<笑>然后这个最佳女主角其实竞争不是那么激烈
0: 。这个刘亚瑟当时得了奖之后啊，你就看很多电影号立马就更新上来了，就感觉那个文章他的贴就他前头一颁奖不到十分钟，文章出来了。对对
1: 对，刘亚瑟这真是墙内花开墙外香，在大陆混多少年都没出来，你、嗯、知道吗？
0: 拍了好多电视剧、电影，对他广东话说得很好。然<后>他颁奖的时候先说的广东话，<了>后说的后说的那个普通话，都说得很好。他对自,自己不太自信。嗯
1: 嗯嗯，但是刘亚瑟，你看他就是出来之后，就是跟香港这边导演一搭上关系，我也不知道他是怎么搭上这帮这条线了，嗯、他一下就成那什么了，就是。影后了，你知道吗？嗯、就这一
0: 部作品，后就、嗯嗯、够了。之后顺风顺水，对对
1: 对。对对嗯、然后他之后的所有制作都是香港班底的，他之后拍的片儿，嗯、比如说跟那个之后好像跟谢霆锋和那个张学友拍那什么，邱淑宜涛拍那什么《海关战线》呢，嗯、也是他女主角。反正他现在片约非常忙，但都是基本上都是那个香港那边班底。嗯。嗯刘雅瑟这个一下打开了，他这是竞争对手也少，一个是巩俐，一个是吴君如，你知道吧？也就这俩能跟他比
0: 一比。但我觉得像吴君如、巩俐这种，应该就是不在乎这些女主角的。对对对这这一生拿了很多，这巩俐拿了很多奖。就是吴君如其实挺惨
1: ，因为这片儿她的发挥挺出色的，嗯、而且她这是监制，就是这片儿她应该好好弄弄才好。嗯然后最佳男配角这块，就是其实竞争对手是最强的。当时 Q 了一下林雪，全是明星，对对,对对对林雪啊，冯浩洋啊，谢君豪
0: ，这
1: 都是嗯，对谢君豪啊，柯伟林呐、啊嗯，古天乐啊，古天乐其实在梅艳芳里演的真的挺好的。嗯、就是梅艳芳，你看看似流水账一片，明星频频出，但是说回来，为什么梅艳芳不好？就是如果说一个。传记电影，你不挖掘就是人物内心，这个传记电影基本上就完蛋了。嗯、但是梅兰芳就挖掘内心戏的少，只挖掘出了一个角色。但你看那个，就是《波西米亚狂想曲》，啊，嗯、就跟他风格类似嘛，就是那个皇后乐队那个。
0: 嗯，我知道那个。嗯
1: ，就是那里面每一个人出场都是带戏的，但梅兰芳就不是就。就他出场，好多明星都跟走过走过场似的，嗯、你知道吗？就唯一说郭天乐这个演技算比较好第二个就是微有点遗憾的就是林雪，林雪这个是黄金配角了。
0: 林雪应该之前拿过很多配角，我感觉啊，是吗？没有
1: ，嗯，他只拿过一次。那时候香港有个奖叫金紫荆奖，后来就不办了，哦、你知道吗？他拿过那个配角
0: ，我觉得挺可惜的、啊。他，他一个奖，嗯。嗯
1: 对他剩一个配角没拿，哎，他拿过那个亚洲亚洲电影大奖的男配角，剩就就他就这俩奖，剩一个奖没拿。嗯、金马奖，嗯，那个金像奖的一个奖没拿
0: 。但是，他这我我其实一开始就知道他应该拿，或者谢君豪，这个被冯浩洋得了，给信
1: 任了，就就能看出这次的一
0: 个导向。嗯就是大概就捧新人，<对>然后支撑一下香港电影产业
1: ，所以是捧新人，然后之后继续香港这个光荣传统。嗯，其实对新导演现在挺鄙
0: 视，狮子山精神啥的。嗯
1: ，<对>然后之后那个最佳新晋导演其实也挺遗憾的，这《卓尔漂流》一下没得，最佳新导演都没。嗯，终身成就奖给颁给许冠文了，许冠文是香港第一届。金像奖最佳男主角，嗯、然后黄德华上来不说嘛，就说那个颁给许万文终身成就奖，就是我的终身成就奖
0: 。<笑>一个时代结束
1: 。然后许万文上来说呢，就说那个那个大会颁给我奖，然后是不是就让我买单了？他说那个他说我只在第一届拿过最佳男主角，我以为就是拿完之后奖项陆续就会来了。结果等了四十年，现在一个奖都没、嗯、没有，然后出了第一届。他说我还想拿奖，结果就让我买单了。嗯啊、呵呵然后说看完今天晚上四哥的那个拿提名之后，我就心里有些许安慰。说、嗯、那个没啊，没想到拿完终身成就奖也可以拿那个就是提名了。嗯、<笑>就是这届金像奖你怎么看呢？就是你看，就是对香港整个电影的走势。有时起个什么样的作用？
0: 就是就是还是说想捧新人，但是如果和内地相比，内地的新人产量啊，首先人口基数大，就是再有一个内地电影节比较活跃，现可能是想让有一个想法，就是想让香港的导演去往内地去靠拢，但是香港的导演却不想这么做，他们就是可能更偏向于是目前像韩国，呃日本。东亚地区做的一些片子的一些风格，但是目前来看，呃，呃，他们从导演自身来讲呢，想想纯做文艺片但是得不到市场。内地更接受商业片所以这是一个矛盾。如果能把这个矛盾问题给解决掉，说如果能把，呃，就是商业和文艺更好结合，或者说我真的是拿商业先把名声打开，然后再去拍我想拍的，会更好一些。但目前来看，这么做比较难，困局就在这
1: 儿。因为香，对，因为香港就是本身，它骨子里就是商业制作。说实话，你拍的再好，就是它是香港人的一个，就是非常好的一个技能。因为大陆早之前商业制作是不行，嗯、就是但是香港导演就是骨子里你就会拍商业制作，<对>而且这次金像奖就是特别崇尚商业制作，就是崇向向。讲那个重振香港这些大片儿，你知道，吧？比如说《怒火中案》这样的片儿啊，就是梅艳芳这种大片儿，你知道吧？嗯、然后最最次也得是至始这种就是悬疑的大作，你知道吧？因为香港现在属于一个割裂的时代嘛，新导演拍的全是独立制作，嗯、呃，那个就是跟那个商业片不沾边儿的，全是文艺片，儿、嗯，就跟那个日本电影、和韩国电影比较像，但是那个他大导演。还是想拍商业制作和那个合拍片结合。他现在香港电影非常割裂，就形成这两
0: 派。这就跟电影发展到现在这个，就是就这个时代是有关系的。任何一个国家都摆脱不了这一点。因为我目前是处于什么呢？你像欧美国家为什么商业和文艺可以共存？就是我拍商业导演我能挣着钱，同样我拍文艺导演我也饿不着。就是在有有些法国。他就能达到这种状态，但为什么在香港或者说这个内地做不到？是因为观众认知还没上来，他对电影史整个了解，他对审美的文学上的积累都不多。然后呢，节奏也快。法国那是相相当于我经济已经发展到一定时代了，人口红利已经过了，大家到了欣赏享受那个环节了。但是我们没有，我们先看东西，求刺激，求快，求解压，幽默。没有人说花几十块钱我进电影院里看一个特别沉闷的，出来之后一骂声一片，他不想这样，所以说这个是一个非常呃，是关联呃经济问题，关联历史问题，非常长的路要走。就是你看有一些导演，比如陈思诚，他就很聪明，我拍什么外太空、莫扎特，我让人骂我就骂了，对吧？我名声有，之后我钱挣到了，我可以拍我想拍的东西，呃，那个那个。还有就是徐峥也是这套打法，这就是他的有生之年，我至少能钱我也挣了，地位我也有了，我最终可能在老年的时候，我收尾两部片子，这一生也也不留遗憾了。
1: 对，转换点口碑了
0: 。对，这是一个比较好的方法，但是导演他自己认不认同，那就跟他自己的想法有关。嗯，那这主是一个内耗，问题在于哪儿呢？很多新导演他创作能力非常强，他接受过良好的电影教育或者美学教育。尤其他第一步、第二步非常强，但是即使他做出来了，他有提名，但是按后期来讲，如果没有资本的介入，还是很难走。因为一般的靠独立制作的，长时间以来没有商业的介入，那就相当于你你总是感觉怀才不遇，你越感觉这样，你就越创造不出来东西，或者说你这个东西没人帮你实现，内耗还莫不如说先打开局面。然后再去拍自己。其
1: 实，但你看，就是新浪潮一代啊，包括玄华那时候，嗯、他们拍文艺片节奏都是很鲜明的。<对>香港，你看他拍文艺片节奏都非常快，包括玄华有些文艺片节奏都都是很快的。嗯、但现在就是香港新导演节奏上越来越慢，你看那个《卓别林》，也我看出来，风格就是偏更冷静，然后说更多长镜头。节奏更慢了，就把那个香港电影传统那种功底就都消失殆尽了，基本上。对，现在处于一个香港电影属于一个非常迷茫的时期。你说靠一帮老人活着，陈木胜这种基本上已经断代了。嗯、你说靠中生代啊，就是郑保瑞这种，现在郑保瑞也挺迷茫的。嗯，你知道，他就是也是偶尔拍一下商业大片儿，然后说。剩下时间，他也还想拍一拍那个自己的那个片儿，他他自己他都不知道想干啥，知道吗？<是吧><笑>他就是之前那个杜琪峰嘛，老让他回《银河印象》拍来，然、啊、后但是郑宝瑞一直就是推辞，嗯、说我不能在一个公司拍电影，就是那我要是在一个公司拍电影，我就这人我会死。嗯、所以说郑宝瑞一直在尝试各种不同的制作，《西游记》他都敢拍，你想想是
0: 不是？说明还是有水平。就是对有有这个底细，新新导演的问题在于，他如果是真挑战一把，真难，因为、呃、确实做不到。然后有有些人可能退而求其次，我选择文艺片，以为文,文艺片好入手，但是文艺片特别考验积淀和天赋
1: 。还有一群更那什么的导演，就是陈可辛呐、刘伟强那样，像徐克这样，现在专专拍。合拍片儿、嗯、也是个香港很迷茫的问题。现在你看，感觉陈可辛还有刘伟强这一波人都在拍主旋律了，嗯、你知道吧？陈可辛拍年年什么夺冠呐，李娜呀，然后那个刘伟强拍什么中国机长啊，中国医生啊，嗯、知吧？拍这种大制作。然后林超贤就拍那种什么救援题材的，维和部队题材的，你知道吗？这种片儿就是他们已经。不拍港产的制作了，在香港也得不到认同，然后在大陆得到认同其实也很少。<对>就香港现在现在面临
0: 就是老
1: 中青三代都非常迷茫的
0: 时刻，就是这个脉络没有传承下来。其实那个香港电影的起点要比现在你看到的那个韩国的像金基德、朴赞郁的起点要高太多。就相当于好牌没打出来。韩国电影以前是啥？韩国电影呢？以前比现在的香港电影要割裂太多了。就你根本在世界上没有任何波浪，要不就反战，三八线反战你，你天天就这个啊，工艺上也不行，演员也不行。但是自打自打他这个这个、这个、就文化改革以来，他们颁布法律嘛，取消这个这个审审核制嘛，审查机制嘛。对，然后再加上他们有一批新人在欧美留学归国，一下就起来了。对他这想起的不是男士，然后他们是有传承的，他们就是说我这一代一代是有传承的。比如说我在高校，我就讲究师承的
1: 。韩国电影也面临问题，韩国电影你没看，在欧美吃香，在亚洲也在亚洲，那
0: 根本看不到，嗯、<笑>是因为我们的院线是不上他们的片子、呃
1: 。不是，这是那个。中国中国上韩国电影的片儿，但是知道票房多惨？嗯、票房非常惨，就包括香港也是。现在香港片儿在大陆票房也不太尽人意，就是纯港产片儿。咱们说，你像《神探大战》那种偶儿，回家纯啊，拍、呃、的质量比较好，嗯、基本上都是差评如潮，就退下来了。嗯、所以说，现在香港电影未来的路任重而道远，四十年只是一个起点。从高峰又落回起点、嗯、如果说香港电影未来能坚守商业电影的制作吧，其实港产片还是有一定希望的，是不是？多出几个《怒火忠
0: 案》的这种的。我们内地的优势是在于我们有一些高等院校，是很专业的，可以培养一批班底。但是香港只有一个，嗯、就是浸会，但是浸会这两年又比较吃力，资金上比较吃力，世界排名也吃力。嗯嗯然后，香港整个主导现在的社会不是文化主导社会，而是金融，金融业主导社会，就导致金融业如果一直主导社会呢，它的社会节奏一快，没人也关注文化，它不像前些年说我百花齐放，是政治经济文化全发展，现在不是，现在就搞就搞金融，其他的就呃就没什么了。你看现在，嗯、呃，你从最新的香港学生报考上，你能发现。香港十个状元，九个学医，一个学金融，就是为什么呢？奔钱快，钱来得快，那大家整个集都都在这个上面，没有人去下面思考那种。嗯、下一步电影建设的话，就要在在他们学校上建立相关的艺术行业，各个大学制作和内地的合作、台湾的合作，这种培养人才留在本地，这、就是最靠谱的一个。
1: 现在就是香港电影就缺少这种现象级的现象级的电影。能够就是震动震动整个亚洲，哪怕大陆的一个非常牛逼的片子。行，今天就聊这么多
0: ，非常感谢大家今天收听我们科学语音聊天室。希望下一次还能跟各位相约我们的节目，让我们下次还会和大家继续探讨我们两岸三 d 优秀的影片。如果大家有什么喜欢的影片，可以在评论区下方打下片名，我会就此进行。解读和分析
1: ，嗯,嗯，也欢迎大家多多关注，嗯、多多打赏。谢谢嗯、然后有什么跟想跟杨子赫老师和我交流的，大家可以评论区尽情的评论留言啊！感谢，感谢大家，好
0: ，我们下期再见，<注>嗯、拜拜，嗯，再见。